0: Grundbildung hören, der ABC Connect Interview-Podcast. Von aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung über die Wirksamkeit von Öffentlichkeitsarbeit bis zur digitalen Lehre. In diesem Podcast kommen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Wort. Thema dieser Folge ABC Connect – Ein Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Birte Altshut, willkommen zur ersten Folge Grundbildung hören im Rahmen unseres neuen Projekts ABC Connect. In der Arbeitswelt gibt es ca. 4 Millionen erwerbstätige Menschen ohne ausreichende Literalität. Genau hier setzt unser Projekt ABC Connect an. Gestartet ist es am 1. Oktober 2021 zur Vernetzung von AkteurInnen in der arbeitsorientierten Grundbildung. Das Projekt wird gefördert vom BMBF im Rahmen der Alpha-Dekade und es ist ein Verbundprojekt der Technischen Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd und Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Was genau ist die Idee hinter diesem Verbund, was ist unser Ziel und wen wollen wir eigentlich damit erreichen? Dazu hören wir heute vier Projektbeteiligte. Michael Nanz, Geschäftsführer der Technischen Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd und Björn Schulz, stellvertretender Geschäftsführer bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg sowie Sabrina Stadler, Projektmitarbeiterin in Grundbildung und Alphabetisierung bei der Technischen Akademie und Johanna Lamberts, Fachreferentin für Grundbildung und digitales Lernen bei Arbeit und Leben. Musik Jörn, du betreust schon seit vielen Jahren Grundbildungsprojekte. In diesem Projekt, wie auch schon in den Vorgängerprojekten rund um E-Video, bist du ja Projektleiter von ABC Connect auf der Seite von Arbeit und Leben. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd und vorab, wofür steht eigentlich der Name ABC Connect?
1: Ja, herzlichen Dank, Birte, für die Einladung zum Podcast und ähm, die Möglichkeit, äh, unser Projekt vorzustellen beziehungsweise über einzelne Aspekte dann ein bisschen zu reden. Ja, für was steht ABC Connect? Fangen wir damit am besten an. Es steht ja im Grunde schon im Namen, oder die Absicht war es auch schon im Namen, klar zu machen, deutlich zu machen. Mit dem Begriff Connect, der steht ja für, für Verbindung, für Zusammenarbeit. Und genau das soll das Projekt leisten, also Zusammenarbeit für erfolgreiche arbeitsorientierte Grundbildung und zwar zwischen den beiden Projektpartnern der Technischen Akademie und Arbeit und Leben Berlin Brandenburg, aber auch zwischen den vielen anderen Akteuren, die sich mit arbeitsorientierter Grundbildung beschäftigen oder potenziell beschäftigen. Das sind letztlich Unternehmen, Bildungseinrichtungen, ähm, ja, Kammern, Verbände, Innungen und ähm, auch Gewerkschaften, Volkshochschulen und äh, nicht zuletzt natürlich auch die anderen Projekte der Alpha Dekade. Die andere Frage zielte auf, auf den Werdegang sozusagen oder die, die Entwicklung hin zu dieser Zusammenarbeit. Ähm, die Technische Akademie und äh, Arbeit und Leben Berlin Brandenburg arbeiten in dem Feld der arbeitsorientierten Grundbildung seit Ungefähr 2012. Dann damals haben wir die ersten Projekte beantragt. Da wussten wir natürlich noch nichts voneinander. Und ähm, wir haben uns dann auf ähm, ja, vielen Veranstaltungen, Tagungen, Konferenzen, Workshops äh, getroffen und uns natürlich ausgetauscht über die über die einzelnen Ansätze, über die, die Erfolge und sicherlich auch die Misserfolge bei der Arbeit. Und ähm, das war immer sehr, ein sehr kollegialer Austausch, ein sehr freundschaftlicher Austausch, ein ähm, gewinnbringender Austausch, sodass wir dann auch ähm, peu à peu angefangen haben, ähm, Veranstaltungen mal zusammen zu machen, Workshops zusammen zu veranstalten, ähm, auch ähm, uns beispielsweise mit Materialien ausgeholfen haben und das Anregungen gegeben haben, wo wir bei Arbeit und Leben wir haben ja eher den Schwerpunkt mit der mit, der, mit dem digitalen Lernen in der Grundbildung hat so ein bisschen inhaltlich äh, fokussieren können und ähm, das äh, war dann insgesamt sehr erfolgreich und äh, hat hat Spaß gemacht und dann haben wir uns Anfang 2012 entschieden bei der neuen Ausschreibung ähm, eben auch gemeinsam einen Projektantrag äh, zu schreiben und uns für ein gemeinsames Projekt zu bewerben um dann eben die beiden Kompetenzen, die es oder Kompetenzfelder, die es gibt in, äh, bei den beiden Trägern äh, zusammenzubringen. Für Arbeit und Leben werden in Brandenburg, hatte ich es schon gesagt, also sch sehr stark äh, durch die E-Video-Projekte geprägt, äh, die Kompetenz des digitalen Lernens in der arbeitsorientierten Grundbildung und äh, die Technische Akademie hat den Fokus sehr stark auf der, auf der Arbeit in und mit Unternehmen, ähm, also passgenaue Kurse dort äh, anzubieten für die Unternehmen und die Beschäftigten und äh, auch die Unternehmen auf diesem Weg zu beraten und ähm, das zusammenzubringen, ähm, digitales Lernen und die Beratungs- bzw. Durchführungskompetenz ähm, praxisbezogen das ähm, ist glaube ich ein sehr erfolgreicher ansatz ähm, und ähm, da das äh, der, der mittegeber des BMBF das ähnlich eh gesehen hat und das projekt bewilligt hat ähm, hoffe ich mal dass ich das dann auch in der oder bin davon überzeugt dass ich das in der realität bewahrheitet dass diese beiden komponenten sehr gut zusammenkommen das hat sich ja auch das vielleicht doch noch mal aufzugreifen ja auch schon in den letzten zwei jahren der pandemie mehr als zwei jahren der pandemie gezeigt dass es ohne digitales lernen nicht geht und ähm, und das äh, jetzt zusammenzubringen, ist sicherlich ähm, ja, nützlich äh, für alle Beteiligten und für alle Stakeholder, die ich ja schon genannt habe.
2: Mhm.
0: Und da stecken ja schon ganz viel auch die Ziele von diesem Projekt drinnen, auch in dem Namen ABC Connect, also Arbeit, Bildung und Chancen verbinden. Ähm, wie würdest du nochmal mit deinen Worten die Ziele von dem Projekt beschreiben?
1: Die, die Zusammenarbeit, also die, mhm. und zwar nicht, nicht nur zwischen den beiden Partnern, sondern ähm, eingeladen sozusagen alle anderen Akteure ähm, in den beiden Regionen Berlin-Brandenburg, baden württemberg aber auch sicherlich bundesweit, ähm, sich Gedanken zu machen, jetzt mal Klammer, noch um gute digitale Ansätze der Vermittlung von arbeitsorientierter Grundbildung, ähm, um letztlich für die Beschäftigten, die, es, ähm, die dort einen Bedarf haben, ähm, Mehrwert zu schaffen. Und dann natürlich für die Unternehmen im Fokus stehen selbstverständlich am Ende die Beschäftigten diejenigen, ähm, jenen, die in, in Arbeit sind und dort auch bleiben sollen ähm, und befähigt. Ja, ich mag immer dieses Wort Empowerment so also gerne, also empowered werden sollen. Mhm. Ähm, ja, auch diese ganzen Transformationsprozesse, die anstehen, die sehr, sehr viel mit Lesen und Schreiben zu tun haben, äh, bewältigen zu können. Und äh, letztlich ist, ist das das Ziel, ne? dass der Weg dahin läuft über Lernangebote. Das ist mhm. auch ganz klar, aber die können halt nicht immer, oder nicht, nicht für, für, jeden, für jeden Beschäftigten oder für jeden für jede Rahmenbedingungen ist ein Lernangebot von, weiß nicht, 100 Stunden oder 200 Stunden geeignet. Manchmal braucht das andere Ansätze, kürzere, andere Vermittlungsformen und genau das zusammenzubringen und den entsprechenden Mehrwert zu schaffen, ist das, ist das Ziel dieses Projekts.
0: Und Johanna, was ist alles so geplant, um dieses diese Ziele zu erreichen? Ja, eine der wichtigsten
3: Zielgruppen, die wir ja ansprechen im Projekt, sind die Lehrkräfte in der Grundbildung oder um das Ganze noch ein bisschen weiter zu fassen, im Prinzip nicht nur Grundbildungslehrkräfte, sondern alle Lehrenden oder auch Menschen, die beratend tätig sind oder auch AusbilderInnen, die mit Erwachsenen arbeiten, die Lesen und Schreiben nicht ganz so gut können ähm, und da Unterstützung brauchen. Und diese ähm, Menschen wollen wir dabei unterstützen, ihre digitale Methodik weiterzuentwickeln. Und das machen wir ähm, vor allem in Form verschiedener ja, Fortbildungsangebote. Unter anderem haben wir da unsere Schulung Grundbildung Digital ähm, neu aufgelegt, die wir 2020 das erste Mal angeboten haben, das ist eine Schulung, die gerade übrigens auch läuft, die über zwei Monate hinweg als Online-Schulung tutoriell begleitet wird. Sie hat verschiedene Bausteine, wo es um das Lehren und Lernen mit digitalen Medien geht, um digitale Tools in der arbeitsorientierten Grundbildung und eben darum, wie man aus diesen ganzen, ich sag mal, theoretischen Möglichkeiten ein eigenes Konzept passgenau zurechtschneidern kann. Ähm, und ähm, die begleiten wir, äh, die Lernenden in ihrem Selbstlernprozess, wobei wir sie auch immer dabei unterstützen, dass sie in Partner- und Gruppenlernphasen gemeinsam ähm, ja, neue spannende Ansätze entwickeln. Ein anderes äh, Workshopformat, format was wir anbieten, ist das Praxislabor digital. Das sind im Prinzip kleinere Workshop-Einheiten, so, die nur so ungefähr zwei, drei Stunden lang dauern, wo es darum geht, ganz praktisch eine Methode oder ein Tool auszuprobieren. Und das Format ist auch offen gehalten. Das heißt, wenn jetzt Lehrkräfte sich an uns wenden mit einem bestimmten Bedarf, dann können wir auch ganz frei darauf reagieren und bieten da Unterstützung an, indem wir eben kleine Workshops. Workshops dann zu den speziellen Themen machen, die, die sich gewünscht werden. Und das Dritte, was wir noch äh, neu aufgesetzt haben, ist die Community of Practice. Ähm, das ist im Prinzip ein Vernetzungsangebot an Personen verschiedenster Art aus der Grundbildung. Also da sind sowohl Lehrkräfte drin, als auch aus äh, übergeordneter Ebene wie Verwaltung, aber auch aus der Wissenschaft ähm, aus Betrieben wollen wir auch Personen dazu bekommen, die sich gemeinsam vernetzen und ähm, regelmäßig äh, treffen und austauschen und eben an kleinen ähm, Fragestellungen gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig dabei unterstützen, ihre ja, Bedarfe im Bereich der Grundbildung jeweils vor Ort ähm, besser zu machen, sage ich mal ganz grob. Ähm, ja, und... Eine letzte Sache, die wir auch noch ähm, neu anbieten, ist für alle diejenigen, die ich sag mal nicht immer Zeit haben, vielleicht an unserer Schulung ähm, teilzunehmen oder auch das einfach gerne in die eigene Hand nehmen. Den eigenen Lernprozess haben wir ein paar Lernvideos zu, zu den Grundlagen äh, der digitalen Lehre entwickelt, ähm, wo zwei ich sag mal digitale Lehrkräfte Malik und Mara die Lehrenden begrüßen und sie mit auf eine kleine, ja, ich sag mal, Gedankenreise durch ihre persönlichen äh, Erfahrungen seit der Corona-Pandemie in Sachen digitaler Lehre und äh, mitnehmen und ähm, ja, kleine Ideen und Tipps für die methodische Umsetzung an die Zuschauenden weitergeben.
0: Wo wird das dann zu finden sein oder wie, wie, wie kommt das? An ja, im
3: Moment, Moment sind die äh, tatsächlich noch in der äh, Pilotphase innerhalb unserer Schulung. Äh, sobald sie fertig überarbeitet sind, werden wir sie auf unserer Webseite auch öffentlich zur Verfügung stellen. Und tatsächlich, wenn eine Einrichtung Interesse hat, diese Videos einzusetzen, können
2: wir sie auch gerne weitergeben.
0: Michael, warum ist Grundbildung und speziell arbeitsorientierte Grundbildung aus deiner Sicht so wichtig?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es deshalb wichtig. Man hat ja 2011 und dann 2018 durch die leo one studien klar herausgefunden, dass eine hohe Anzahl an Beschäftigten eben über geringe Grundbildung verfügen. Und ich nehme jetzt das sehr, sehr extrem wahr, auf Verbandsebene kriegt es gespiegelt von Unternehmenschefs, dass die ein riesen Problem haben, Fachkräfte zu bekommen und ganz viele Fachkräfte eben haben, die sie nicht weiterbilden können, weil die Grundbildung fehlt. Also das heißt, die Schreiben und Lesen eben nur mangelhaft vorhanden ist und auch mathematische und digitale Grundbildung fehlt. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es, ist es jetzt sogar noch viel, viel wichtiger, wie vielleicht vor... Vor äh, zehn Jahren, als wir als Technische Akademie in das Thema eingestiegen sind und ja, ich hatte jetzt neulich auch ein großes Gespräch im Landtag äh, Baden-Württembergs, da ging es äh, um, um das Thema Fachkräftemangel in der Baubranche, weil wir Klimaziele und 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 gar nicht erreichen können, weil Fachkräfte fehlen und ohne die Grundbildung, können die, die angelernten Fachkräfte gar nicht weitergebildet werden. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein großes und wichtiges Thema äh, wie noch, noch gar nie in unserem Land.
0: Absolut, für soziale Gerechtigkeit auch. Sabrina, magst du noch was ergänzen dazu?
4: Ja, sehr gerne. Also ich finde eben, Grundbildung muss ähm, auch wirklich als Querschnittsthema betrachtet werden. Also da muss man wirklich mit verschiedenen Brillen aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Äh, natürlich ähm, spielt da auch die Bildungspolitik eine ganz, ganz große Rolle bei. Wir sehen es jetzt gerade auch wieder, das Thema ist relevanter als je zuvor, auch wieder durch die ukrainischen Geflüchteten. Die haben natürlich einen ganz anderen Grundbildungsbedarf als es beispielsweise Geflüchtete aus dem Jahr 2015, wo wir wirklich noch mal anders ansetzen mussten. Und wir sehen auch hier wieder, dass, dass Grundbildung eben da wirklich einen großen Beitrag zu leisten kann, wie der Michael gerade schon gesagt hat sind es ja auch wirklich ganz vielfältige Themenbereiche, also Lesen und Schreiben, Lernen, äh, Rechnen, äh, finanzielle Grundbildung, aber natürlich eben auch so Sachen wie Arbeitssicherheit, Digitalisierung kommt immer mehr. Mhm. Das heißt, diese Berufe, wo ich einfach... Äh, nicht mehr lesen und schreiben können muss, nicht, nicht, nicht weiß, wie ich ein Tablet in irgendeiner Form bedienen muss, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und dann habe ich äh, als Gesellschaft natürlich auch gesamtgesellschaftlich ein großes Problem, wenn es natürlich auch um die Frage der sozialen Gerechtigkeit und Integration geht.
0: Ja, absolut. Und ihr habt ja auch schon einige Erfahrungen in der arbeitsorientierten Grundbildung. Sabrina, mit dem Vorgängerprojekt AWC Plus ist es euch, also der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd? in Baden-Württemberg gelungen, in über 100 Unternehmen Grundbildungs- und Alphabetisierungskurse durchzuführen und zu etablieren. Was war der Grund bzw. der Weg zu diesem Erfolg?
4: Ja, Tatsächlich war das ein, am Anfang, glaube ich, ein sehr, sehr harter und steiniger Weg. Aber ich glaube, da kann Michael gleich nochmal genauer zu berichten. Das war ja noch vor meiner Zeit tatsächlich, als die Anfänge hier waren. Aber so was ich wahrgenommen habe und was ich immer, immer mit, mit, äh, mit mir trage, ist, dass wir wirklich eben sehr stark in die Akquise gegangen sind, Unternehmen wirklich aus allen Schichten, in allen Größen sensibilisiert haben, beraten haben und uns dann eben auch als ja, Dienstleistungsunternehmen verstanden haben. Äh, in dem Fall war dann eben Bildung unser, unser, unsere Dienstleistung, die wir angeboten haben und wir haben uns ja natürlich auch ganz stark an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert. Also wir haben ja nicht einen Grundbildungskurs gemacht und den haben wir dann für alle verwendet, sondern wir haben ja auch wirklich aus den Unternehmen Schulungsunterlagen genommen, die schwer verständlich waren mit schwierigen Begrifflichkeiten für Personen mit geringer Literalität auch oder auch Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, nicht gut lesen können und haben anhand von diesen Unterlagen dann auch Unterrichtsmaterial entwickelt für die Zielgruppe. Und ein weiterer wichtiger Faktor, fand ich, war, dass wir eben auch uns zeitlich flexibel präsentiert haben und auch wirklich ein Angebot geleistet haben, äh, gegeben haben für Teilnehmende. Das heißt, entweder vor der Schicht oder nach der Schicht ins Unternehmen sind wir da gegangen und haben vor Ort die Kurse durchgeführt. Das heißt, es war für die Teilnehmenden sehr niedrigschwellig.
0: Mhm. Michael, magst du noch... Ergänzend dazu was sagen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also die, die Sabrina hat ja schon vieles angesprochen. Ich denke, was, was ein großer Erfolgsfaktor bei uns war, war unser tolles Netzwerk, weil wir als Technische Akademie ohnehin mit vielen technischen Fortbildungskursen in den Firmen mhm. bekannt sind. Wir an, über einen guten Ruf hier in der Region verfügen. Und, und so natürlich relativ leicht viel das Netzwerk von Arbeitsagentur, Jobcenter, Landratsamt, IHK, Arbeitgeberverband, Südwestmetall, Gewerkschaften, Handwerkskammer äh, relativ schnell zu sensibilisieren. Und, mhm. und dann äh, war, glaube ich, noch was ganz arg Wichtiges äh, die Leidenschaft. Also die Leidenschaft, die Hartnäckigkeit. Äh, und äh, vor allem, das hat die Sabrina gerade gesagt, äh, eine gute Dienstleistung.
1: Mhm. Also
2: wenn man einen Betrieb äh, dann überzeugt hat, sich mal darauf einzulassen, einen Grund Grundbildungskurs durchzuführen, dann muss der in der nächsten Woche starten können. Und da dazu gehört äh, gute Organisation und vor allem auch äh, herausragende Do Dozierende. Also das war uns auch immer sehr wichtig. Damals war die Sabrina noch Dozentin und, und äh, wir, wir haben eben äh, zum Anspruch gehabt, äh, schon während dem ersten Kurs müssen die Menschen, die in dem Kurs sind, äh, einen, einen hohen Benefit davon spüren. Also heißt, die müssen dann nach dem Kurs rauslaufen und sagen, ja, das hat mir was gebracht und darum haben wir das immer so organisiert, dass das eben im Betrieb stattfindet, dass die nicht noch abends irgendwie in die Volkshochschule oder Technische Akademie kommen müssen und dass das ganz, ganz äh, intensiv und nah an ihrem täglichen Arbeiten äh, thematisch liegt. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Vielleicht noch ein kleiner äh, Punkt war am Anfang, wir hatten es nicht Alphabetisierungskurs genannt, sondern Berufsfachsprache, um mhm. einfach so auch ja, erste Vorbehalte dann äh, zu nehmen. Mhm.
0: Und das hat ja dann auch besonders gut funktioniert wahrscheinlich, weil es eben die Stigmatisierung ein bisschen in, wegnimmt. Und es ist jetzt auch das Stichwort Netzwerk gefallen. Welche Rolle spielt generell bei so einer Art von Projektvernetzung?
2: Also Netzwerk, ich glaube, das spielt bei allen Projekten eine enorme Rolle. Also Netzwerk und Leidenschaft, also ich glaube, das sind so die zwei mhm. Themen. Also äh, ich glaube, es hilft das beste Netzwerk nichts, wenn man, wenn man als Mitarbeiter nicht äh, das leidenschaftlich umsetzen möchte. Und andersrum ist es natürlich auch schwierig. Also durch das tolle Netzwerk, äh, das wir haben, ist es uns tatsächlich äh, relativ schnell gelungen, manche Geschäftsführer zu überzeugen, manche Einrichtungen zu überzeugen und ich kann mich gut erinnern an äh, mit dem ZF Personalchef, äh, hier hatte ich ein Telefonat und und damals war das der Herr Sauter, der hatte mir äh, eben berichtet, ach lieber Herr Nanz, bei uns gibt es keine, keine Analphabeten und Menschen, die äh, über mangelnde Grundbildung verfügen. Da habe ich ihm gesagt, lieber Herr Sauter, wenn Sie das glauben, ist recht, lassen Sie mich einfach machen, ich finde in Ihrem Unternehmen eine Handvoll. Und, und dann hat er gesagt, ja also, dann mach halt. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man wenn man äh, die Menschen kennt mhm. und die Menschen äh, der Einrichtung, in dem Fall eben der Technischen Akademie, die Kompetenz und das Vertrauen zuschreiben. Also von daher, Netzwerk allein, glaube ich, reicht nicht. Ja. Gutes, tragfähiges Netzwerk ist, glaube ich, entscheidend.
0: Ja, und das ist auch, wovon jetzt Berlin und Baden-Württemberg gegenseitig voneinander profitieren können. Was, ne? Das ist wahrscheinlich so dieser Hauptaspekt von, von diesem Verbund auch, was gibt es noch andere Vorteile, wie Berlin und Baden-Württemberg voneinander profitieren können?
4: Also ich denke, äh, tatsächlich ergänzen wir uns ganz wunderbar auch in unseren Netzwerken. Wir haben ja jetzt gerade als Technische Akademie äh, natürlich einerseits Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg als äh, starken Partner da an unserer Seite. Wir haben ja aber auch noch äh, zahlreiche andere Kooperationen mit Berlin, zum Beispiel mit dem Grundbildungszentrum auch, was das Alpha-Siegel angeht. Das haben wir ja jetzt letztes Jahr auch nach Baden-Württemberg transferieren können, mit einer schönen äh, Netzwerkkooperation tatsächlich. Und ich glaube, dass wir beide, also Berlin und äh, Baden, äh, Berlin und Baden-Württemberg tatsächlich da enorm von profitieren können weil hinter so einem Netzwerk, darf man ja nicht vergessen, stecken dann halt am Ende des Tages auch Menschen und Personen mit einem gewissen Know-how. Das heißt, Netzwerke haben immer auch was mit einem Wissenstransfer zu tun, mit Expertise und mir bringt mein ganzes Wissen, meine ganze Expertise nichts, wenn ich die am Ende nicht anwenden kann. Und äh, so glaube ich, ähm, können wir unser Wissen transferieren, wie wir Unternehmen ansprechen, wie wir ähm, Kurse verkaufen können, wie wir dieses Thema Alphabetisierung und Grundbildung wirklich auch attraktiv bewerben können. Und ich glaube, von Berlin können wir sehr viel lernen, was diesen digitalen Bereich angeht. Ihr habt ja da schon seit Jahren auch sehr viel Erfahrung, macht da erfolgreich digitale Schulungen. Und ich glaube, das ist einfach sind zwei schöne Puzzleteile, die im Ende gut zusammenpassen und ein schönes Gesamtbild ergeben.
0: Wann ist das Projekt ein Erfolg? Was hat sich bestenfalls 2024 verändert?
2: Also ich glaube, für mich wäre tatsächlich ein Erfolg, wenn, wenn wir das eben geschafft haben, dass wir, also Arbeit und Leben und die Technische Akademie, die Synergien optimal genutzt haben. Also das heißt, wenn wir in zweieinhalb Jahren da sitzen und sagen, Mensch, die digitalen Errungenschaften und digitalen Lernmargets und Einheiten und Filme, die Arbeit und Leben äh, entwickelt, produziert haben, die kommen hier bei uns äh, durch unsere Dozierende zum Einsatz. Die sind hier in Baden-Württemberg, bei den Grundbildungszentren bekannt und werden eingesetzt äh, und mhm. andersrum äh, das im Prinzip in Berlin so ein Stück weit dieses schwäbische, schaffige, akquirieren, leidenschaftlich äh, und eben diese Ansprachekonzepte, wie wir das mit unseren Betrieben machen, im Prinzip äh, von Erfolg gekrönt ist, dann kann ich, glaube sehr, sehr zufrieden sein. Und darüber hinaus äh, politisch glaube ich tatsächlich, dass in den nächsten Jahren äh, dieses ganze bundesweite Netzwerk vielleicht noch gemeinsam, so hat es zumindest gestern in unserer großen Grund. Bildungsfachtagung äh, in Stuttgart äh, Ein Ministeriumsvertreter aus Niedersachsen äh, äh, gesagt, wir müssen lauter werden, wir müssen schreien. Da, wo Krach ist, da, wo Not ist, da fließt das Geld hin. Und ich glaube, das wäre für mich auch nochmal so ein Erfolg in zwei Jahren, wenn wir viel mehr Krach machen und lauter werden und schreien, damit die Politik äh, diese Not sieht, äh, die man hier eben hat und, und das dann auch längerfristig mit finanziellen Mitteln ausstattet, sodass das Thema eben nicht äh, sehr stark von Projektfinanzierungen abhängig ist. Weil das ist nach wie vor so auf Bund, Bundes- und auch auf den Landesebenen.
4: Ich glaube tatsächlich auch. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich einen Riesenschritt auch geschafft mit diesem Projekt. Ich meine, das ist also im Prinzip von beiden Enden aus Deutschland haben sich jetzt mhm. zwei wirklich große Projektträger äh, zusammengeschlossen zu einem großen wunderbaren Projekt, wie ich finde, inhaltlich. Und ich glaube, dass das auch eine ganz große Strahlkraft haben kann, weil ich denke, dass man, also gerade Michael hat es ja schon gesagt, wir sind vor Ort sehr gut vernetzt, haben ja auch eine gute Bekanntheit, ähm, haben auch einen guten Ruf. Aber sowas muss man ja irgendwie dann auch mal über seinen eigenen Tellerrand schaffen. Also ich denke gerade auch, da wir auch was Bildung angeht, uns immer mehr in den digitalen Raum verlagern, glaube ich, dass auch die Grundbildung da mitziehen muss, sonst geht es auch gar nicht anders. Und mhm. ähm, es ist total spannend, auch im alltäglichen Arbeiten jetzt mit dem Team aus Berlin, da wirklich in Austausch zu gehen, verschiedene Perspektiven zu sehen, auch mal zu gucken, was funktioniert denn bei uns prima, was funktioniert aber vielleicht in Berlin nicht, aber vielleicht auch aufgrund von strukturellen oder politischen Unterschieden, also gerade mhm. was so äh, gesellschaftliche ähm, so so demografische Strukturen tatsächlich auch angeht oder auch ja gesellschaftspolitische äh, Strukturen wo gibt es denn da Unterschiede was funktioniert und ich glaube auch dass ähm man auch mal gucken muss, was funktioniert denn nicht, weil da ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft dahinter. Und dann kann man auch gucken, woran liegt es denn, denke ich. Und ich glaube, dass wir da mit dem AB Connect einen ganz guten Grundstein legen, um vielleicht auch andere Bundesländer und Projektträger zu motivieren, auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich auch was zu trauen und nochmal wirklich innovativ in diesen Grundbildungsbereich einzusteigen.
0: Vielen Dank. Ja, zum Schluss noch. Der Podcast Grundbildung hören ist ja im Rahmen des Projektes E-Video-Transfer 2 entstanden. Wie geht es eigentlich mit E-Video weiter, Johanna?
3: Ja, E-Video, mittlerweile sprechen wir ja sogar von einer E-Video-Lernwelt. Also wir haben ja über, ich weiß nicht, 25 Lernprogramme, Lernnuggets, alles Mögliche entwickelt. Die sind im Moment unter anderem auf der VHS-Cloud, auf der ELIS-Lernplattform in den deutschen Haftanstalten. Sie die sind auf der MEBIS-Lernplattform bayernweit und auf noch ganz vielen anderen mittlerweile auch zu finden und natürlich auch auf unserer Webseite. Und wir setzen alles daran, die auch weiter so zur Verfügung stellen zu können, selbst wenn sie nicht inhaltlich verändert werden, braucht es natürlich dann immer ähm, noch ein bisschen Geld, um die technische Infrastruktur bereitzuhalten. Was wir auf unserer Website noch bereitstellen werden, ist äh, endlich, darf ich sagen, einen etwas niedrigschwelligeren Einstieg für Lernende. Im Moment ist das eher an die Lehrenden gerichtet, aber wir wollen da mit einem netten Wimmelbild arbeiten, dass man über Bilder direkt in die Branchen und in die äh, Übungen einsteigen kann. Ähm, was wir auch noch machen werden, ist, dass wir ähm, Kleine Lernnuggets entwickeln. Im Moment äh, arbeiten wir da im Bereich des Maurerhandwerks äh, mit einer Einrichtung zusammen. Und wir haben äh, die Überlegung, dass wir uns noch mit dem Thema niedrigschwelliger, niedrigschwellige Internetnutzung oder Einstieg ins Internet mal ein bisschen beschäftigen wollen. Ähm, für Menschen, die eben auch Lese-Schreibschwierigkeiten haben. Also, das sind gerade so die Ideen. Mal gucken, ob es dabei bleibt oder ob noch andere dazwischen kommen. Was wir natürlich auch machen werden, eine, eigentlich so die größte Weiterentwicklung im Rahmen dieses Projektes äh, wird die e-Video-Medienwerkstatt sein. Die wird, also wie soll man das beschreiben, das wird eine Plattform werden. Äh, ein Anbieter haben wir auch schon gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten werden. Ähm, eine Plattform, die quasi ein, eine Art Tool bereitstellt, wo Lehrende zusammen mit Lernenden gemeinsam kleine Inhalte entwickeln können, die dann in Form zum Beispiel von Präsentationen oder kleinen Videoschnipseln oder so interaktiven Geschichten bereitgestellt werden. Und das Ganze ist daraus entstanden, dass wir festgestellt haben, auch in einem Entwicklungsworkshop vor zwei Jahren schon, dass die Lernenden häufig eher auf der, ich sag mal, konsumierenden Seite sich befinden und nicht so gut in der Lage sind, selbst Inhalte zu erstellen und damit auch auf der produzentinnenseite der, des Netzes teilzunehmen und dass wir ein, ähm, ja, diesen Ansatz des User-generated Content, wie es immer so schön heißt, nochmal mehr ähm, in den Vordergrund stellen wollten. Und eben dafür stellen wir dann alle Inhalte aus der e lernwelt also sei es Bilder, sei es Videoschnipsel, Textschnipsel zur Verfügung, die auf dieser Plattform dann quasi äh, Branchen nach Branchen sortiert auch gefiltert werden können. Und daraus können die Lernenden sich dann eben solche kleinen ähm, ja, Produkte selber basteln. Das wird so die spannendste Herausforderung sein. Natürlich wird es dazu dann auch noch ein paar Anwendungsworkshops und so weiter geben. Und wir sind ganz gespannt, wie gut das angenommen wird. Es ist schon ein sehr innovativer Ansatz und wir wissen, sowas kann auch scheitern. Und wir sind mal ganz gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
0: Und wird diese Plattform dann öffentlich zugänglich sein? Oder?
3: ja, genau, die stellen wir öffentlich bereit und ähm, auf unserer Website. Genau.
0: Und die Website gerne auch nochmal nennen.
3: www.lernen-mit-evideo.de
0: jeweils ein Bindestrich dazwischen zwischen dem Super und wie du schon gesagt hast, die wird ja dann auch demnächst überarbeitet und wird ein bisschen leichter zugänglich sein <lacht> und schöner genau. Und diese Plattform finde ich super spannend. Für wann ist die so geplant?
3: Ähm, ja, wir haben äh, demnächst erst den Kickoff äh, Richtung Jahresende im Herbst irgendwann soll es soweit sein, dass wir zumindest einen ersten Testlauf mal mit ein zwei Lehrkräften machen können, vielleicht eine erste kleine Anwendungs- oder Einführungsschulung geben können. Und dann wird es natürlich darum gehen, Lehrkräfte zu finden, die Lust haben, das mit uns und deren Lernenden vor allem
0: auszuprobieren. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, gerne.
2: Sehr gerne.
4: Gerne, liebe Birte.
1: Ja, vielen Dank, Birte, dass wir ähm, das Projekt vorstellen konnten Teile Teil des Projekts äh, ein paar ähm, Schlaglichter äh, werfen konnten. Und äh, wir sind gespannt. geht ja noch fast drei Jahre.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist Teil des Projektes ABC Connect von der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd und Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung unter dem Förderkennzeichen W1497BAOG mit Mitteln des BMBF.